0: Herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. Ich bin dein Host Jonathan und freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Und falls du uns schon eine Weile bei von morgen folgen solltest, dann kennst du vermutlich auch unseren heutigen Gast. Er hat zweimal bei unserem Palace Gathering Event gesprochen, war Teil unserer Leaders von morgen Staffel, in der es um mentale Gesundheit ging und war auch schon mal hier bei den Gesprächen von morgen zu Gast. Die Rede ist von Shi Heng He, dem Leiter vom Shaolin Kloster Europe. Und für dieses Podcast-Gespräch sind wir extra zu ihm nach Otterberg in sein Kloster gefahren, wie du auch gleich sehen wirst, falls du per Video mit dabei bist. Ich persönlich muss sagen, dass ich mich immer total freue, mit Chi zu sprechen, weil seine Perspektive aufs Leben total bereichernd ist, wie man auch an den vielen Klickzahlen von Videos und Podcasts von ihm auch bei uns schön sehen kann. Und heute sprechen wir unter anderem über seinen neuen Bestseller, Shaolin Spirit. Wir sprechen über die Geisteshaltung dahinter und wie man es schaffen kann, das ins eigene Leben zu integrieren. Wir sprechen über unsere geteilte Leidenschaft fürs Tee und allem in allem geht es vor allen Dingen darum, wie man sein Leben bewusst führen und gestalten kann. Und passend zu diesem Thema haben wir heute auch einen Partner mit dabei, Biogena. Ich benutze deren Produkte selbst seit Jahren, da ich viel Wert auf hochwertige Ernährung lege. Gute Ernährung gibt einfach gute Energie und hilft auch bei der Erholung. Und gleichzeitig wissen wir trotzdem alle, wie schwer es ist, in unserer schnelllebigen Welt auch noch auf jedes Detail bei der Essensauswahl zu achten. Der beständige Stress, die hohe Belastung im Alltag, weitere Themen, die ich hier schon mehrfach im Podcast angesprochen habe, wie zum Beispiel die hohe Anzahl von Schlafproblemen bei Erwerbstätigen im deutschsprachigen Raum oder der chronische Blutdruck, trägt alles dazu bei, dass es oft unmöglich ist, Mikronährstoffmängel zu vermeiden. Und als Paradebeispiel wird ja auch bekannt sein, wird hier immer Vitamin D genannt. Da haben tatsächlich mehr als 80 Prozent der Menschen in der Dachregion Mängel. Aber auch bei anderen Vitaminen, Spurenelementen oder Mineralstoffen ist das der Fall. Und genau aus dem Grund nutze ich Biogena, um dem entgegenzuwirken und Mängel und Defizite auszugleichen. Mir ist es einfach wichtig, dass die Qualität stimmt und dass die Produkte hochwertig sind. Und aus dem Grund habe ich Biogener auch mal in ihrer Produktion in Salzburg besucht, um mir ein Bild von ihrer Arbeit zu verschaffen. Sie forschen selbstständig und stellen Produkte her, die von mehr als 17.000 Ärzten und Therapeuten und weit mehr als 100.000 Kundinnen genutzt werden. Sie haben mir vor Ort auch erklärt, dass alles nach dem sogenannten Reinsubstanzenprinzip läuft. Das bedeutet keine Zusatz, Farb, Geschmacks oder sonstigen Hilfsstoffe. Und genau deshalb ist Biogena auch Partner bei uns. Weil ich würde dir nie was empfehlen, was ich selbst nicht nutze. Und wenn du das jetzt mal selber ausprobieren möchtest, dann kannst du einfach auf biogena.com gehen und beim Checkout von morgen 10 eingeben, weil alle Hörerinnen von den Gesprächen von morgen bekommen 10% Nachlass auf ihre Bestellung. Und die genauen Details, das findest du dann alles nochmal bei uns in der Beschreibung. Jetzt tauchen wir ein in das Gespräch mit Xi Heng Hi. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Shifu, Gespräche von morgen, die zweite, heute hier in einem sehr besonderen Rahmen bei dir im Kloster. Ich freue mich sehr, dass das klappt.
1: Ja, vielen Dank, Jonathan, dass du die Zeit gefunden hast, auch wieder herzukommen. Ich denke, das letzte Mal haben wir uns ja letztes Jahr gesehen. Und da ist schon einiges passiert in der Zeit, von daher freut es mich, dass wir uns da jetzt einfach mal wiedersehen.
0: Du hattest das letzte Mal bei uns beim Palace Gathering letztes Jahr im Oktober gesprochen und hattest erwähnt, dass du dich ein bisschen zurückziehen möchtest. Und jedes Mal, wenn wir Kontakt miteinander haben, erzählst du mir, wo du auf Reisen bist und was du alles machst. Wie ist es dir seitdem ergangen? Wie klappt das mit dem Rückzug? Ich nehme dich als total aktiv wahr, als jemanden, der sehr, sehr viel gerne macht. Gelingt dir das überhaupt?
1: Also was so die Medienpräsenz, sage ich mal, angeht, äh, liegt das teilweise gar nicht mehr in meiner Hand. Weil erstens kommt das Ganze meistens zeitverzögert raus. Und was sozusagen Neuprojekte angeht, ist tatsächlich so, dass ich mir langsam immer bewusster die Entscheidung treffe. Noch bewusster als zuvor, wo ich tatsächlich meine Energie hin investieren will. Ja, und rückziehen... Das hat soweit äh, teilweise auch ganz gut geklappt. Das heißt, ich habe schon mehr Zeit auch wieder darin investiert, äh, selbst, selbst in die Praktik zu gehen. Und von daher ist alles so, wie es eigentlich sein soll. Optimierungsbedarf ist, ist klar immer da. Aber es stimmt auch schon deine Beobachtung, ja, also ich lebe dieses Leben tatsächlich eigentlich gerne, muss ich einfach so sagen. Und das bedeutet für mich auch manchmal, dass ich eigentlich auch gerne aktiv bin. Und ja, manchmal ist es vielleicht so ein bisschen Missverständnis oder Menschen haben ein Missverständnis, wenn sie hören, dass Ruhe wichtig ist, Entspannung wichtig ist. Das ist es alles auch. Aber eben nur ein Teil, 50 Prozent der anderen Wahrheit. Das heißt, und der andere Teil ist eben Aktivität. Nur so, wie ich sehr, sehr viele Menschen wahrnehme beispielsweise auch in Deutschland. Dann scheint es aber eben so zu sein, dass da nicht Ruhe und Entspannung dominiert, sondern sehr viel Angespanntheit, sehr viel Aktivität, aber ohne Regeneration. Ja. Und deswegen war in der Vergangenheit äh, sehr viel Inhalt, den ich versucht habe zu teilen, war eben darauf abgestimmt, dass es wichtig ist, so seinen inneren Ruhepol ab und zu mal wieder zu finden. Aber jemand, der gerne aktiv ist und dadurch aber nicht sich gestresst fühlt oder bereits ein, ein Level hat, wie er sich selbst adjustieren kann, während er eben den Dingen nachgeht, die er gerne tut. Das ist dann halt ähm, eine andere Geschichte.
0: Wie man den eigenen Ruhepol, den inneren Ruhepol findet, da können wir gleich drüber sprechen. Aber du hattest vorhin erzählt, bevor wir hier angefangen haben zu drehen, dass du am Wochenende... Ein deiner Meister oder deiner Vorbilder, deiner Lehrer in London getroffen hast. Wie sieht das aus, wenn du für dich in die Praxis gehst? Also Du hast ja wahnsinnig viele Schüler, die zu dir kommen und wo du unterrichtest. Und wenn du selbst zum Lernen auf Reisen bist, wie kann man sich das vorstellen?
1: Einerseits ist für mich die Zeit, wenn ich aus dem Kloster draußen bin, die Reisezeit zum Beispiel, verbinde ich natürlich gerne auch, um zum Beispiel andere Kulturen kennenzulernen. In der Vergangenheit war es ein bisschen anders. Da bin ich tatsächlich dann vom Kloster an den Flughafen, vom Flughafen dann ins Hotel und dann nach dem Hotel halt dorthin, wo ich den Vortrag oder das Seminar hatte und dann eigentlich wieder direkt äh, zurückgeflogen. Hab aber dann eben gemerkt, nein, das ist einfach zu viel, das ist einfach zu viel noch nicht ankommen. Und deswegen handhabe ich das momentan grundsätzlich bei meinen Reisen so. Ich komme einen Tag mindestens vor der Veranstaltung an und bleibe dann in der Regel auch mindestens einen Tag danach. So. Das heißt, ich kombiniere in der Regel meine Arbeit, nur das, was man eben als Arbeit bezeichnen würde, und die Zeit, wo ich für mich habe, um einfach mal zu entdecken, wie leben die Leute dort, das kombiniere ich gerne. So, und dementsprechend war ich jetzt ähm, die letzten vergangenen Tage in London zum Beispiel. Und obwohl ich dort schon sehr, sehr oft war, aber die Stadt, die ist schon sehr, sehr interessant, sehr, sehr groß und immer wieder etwas Neues zu entdecken, vor allem auch, weil da so viele Kulturen aufeinandertreffen. Ja, und abgesehen davon, die Gegend dann zu erkunden, habe ich eben dort auch... Ähm, einen Onkel sozusagen. In unserer Tradition nennt man das dann eben einen Meisteronkel. Weil dieser Meister vom Shaolin-Tempel London ist eben eine Generation vor mir. Das heißt, er gehört zur 34. Generation. Ich bin die 35. Und dementsprechend ähm, sitzen wir gerne manchmal zusammen, trinken auch Tee, so wie bei uns, weil sich eben einerseits beim Tee trinken sehr viele Gespräche ergeben, aber darüber hinaus hat halt dieser Lehrer, hat dieser Meister eben trotzdem auch Wissen, Einsichten, Praktiken, die kenne ich vielleicht noch nicht. Vieles überschneidet sich, viele Ansichten gibt es auch und manchmal, aber eben auch die, die Möglichkeit dann auch mal auszuprobieren.
0: Was hast du dieses Mal gelernt? So eine Sache, die du vielleicht teilen kannst, wo du sagst, die hast du auch von dem Trip mitgenommen dieses Mal?
1: Ja, auch viele Lehrer von diesem Kloster und auch Schüler von uns, wir sind momentan ein bisschen in der Ausrichtung, dass wir versuchen, ein bisschen, hört sich das lustig an, aber von dem Reden etwas Abstand zu nehmen und mal wieder einfach wieder in die Funktionalität zu kommen. Und das bedeutet, dieser Austausch jetzt am Wochenende, da waren halt sehr viele unter anderem Wettkämpfer, aber auch Kämpfer dabei. Das heißt, da ging es halt um diese Art von Praxis. Ja.
0: Kämpfst du eigentlich selbst noch aktiv? Also passiert das ab und zu noch oder ist es eher, dass du versuchst, in gewisse Körperhaltungen zu kommen, in deine Kraft zu kommen, bei dir zu sein? Oder gibt das manchmal schon noch so eine physische Konfrontation ab und zu?
1: Die physische Konfrontation, die gibt es auf jeden Fall. Momentan noch nicht im Sinne vom Wettkampf, wobei das auch nur aktuell so ist. Aber für mich ist halt sehr, sehr wichtig auch geworden, wir sprechen sehr oft über die innere Stärke. Sehr, sehr viele der Methoden, die ich seit Jahren geteilt habe, gehen immer wieder dahingehend, wir nutzen zwar unseren Körper, um zu unseren inneren ähm, Sag ich mal, Elementen oder Ebenen zu gelangen, um dann innere Stärke, innere Disziplin, innere Kraft, innere Energie zu generieren. Aber irgendwie im Leben muss ich diese innere Energie dann auch mal ausdrücken. So. Und das ist eine sehr, sehr persönliche Entscheidung für jeden. Aber dadurch, dass ich einfach äh, mit der Kampfkunst ja eigentlich aufgewachsen bin, der Kampfkunst war ja mein Weg, ja. Ja. Da interessiert es mich halt auch immer wieder, ja, funktionieren die Sachen auch? Wo stößt eine alte, traditionelle Methode vielleicht an seine Grenzen? Oder wie kann ich die alte Methode immer noch beibehalten? Ähm, und die funktional gestalten? Ja, weil letztendlich, das sind dann auch so Gespräche, wo wir uns sagen, heutzutage, wenn wir in die Welt schauen, da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie du beispielsweise an der Shaolin-Tradition, von wem du da etwas lernen kannst oder nicht. Unabhängig davon, welche Lehre das jetzt ist, aber auf mittelfristige, langfristige Sicht, denke ich, wird immer nur das überleben und wird immer nur das weitergetragen, was auch tatsächlich einen praktischen und funktionalen Mehrwert im Alltag hat. Das heißt immer mehr und mehr, wenn es in die Scharlatanerei geht, wenn es rein um, um mystische Fantasie geht, das hört man am Anfang gerne. Aber die Menschen werden auch immer wacher. Ja. Und dementsprechend, denke ich, hält sich auf Dauer nur noch das, was dann tatsächlich von der Philosophie, hört sich schön an, ist aber auch praktikabel. Von der Methode hört sich gut an, von, der, äh, von dem Resultat, was diese Methode schaffen soll, hört es sich auch interessant an. So. Aber dann muss das Ganze auch mal sozusagen auf den Prüfstand gestellt werden.
0: Ich habe in der Vorbereitung heute auf unser Gespräch einiges über Shaolin, Tradition, Shaolin, vor allem die Geschichte mir angeschaut. Und ich finde es interessant, die Parallelen, die du auch gerade aufgemacht hast, zur Philosophie, wo in der Philosophiegeschichte häufig dieser Gedanke kam, eine Philosophie hat nur einen Wert, wenn es im Alltag gelebt werden kann. Und wenn wir gleich anfangen, mehr über Tugenden und solche Themen zu sprechen, finde ich es sehr, sehr spannend zu sehen, was da weitere Parallelen sind. Weil heute möchte ich mal tiefer mit dir in Shaolin-Tradition, vor allen Dingen auch dieses Thema Shaolin-Spirit eintauchen. Aber bevor wir das machen, finde ich es spannend, dass wir, weil wir ja hier in diesem Rahmen sind, ein bisschen über deine Geschichte und auch die Geschichte hier von dem Kloster sprechen, weil dadurch, dass ich dein Buch gelesen habe, was ja bald rauskommen wird, habe ich gelernt, dass dieses, diesen Ort gibt es ja seit in der Form jetzt als Shaolin Temple Europe seit knapp zwölf Jahren, also seit 2011. Und ihr habt ja wahnsinnige Höhen jetzt in jüngerer Vergangenheit, aber auch tatsächlich einige Tiefen durchgemacht. Also mir war das nicht bewusst, dass ihr kurz vor einer Insolvenzverschleppung und, und Co. standet. Und wenn du dir jetzt anschaust, dass ich meine, unser erstes Podcast-Gespräch haben mehr als 100.000 Menschen gehört, dein TED-Talk haben mehr als 15 Millionen Menschen gehört. Das erzeugt eine wahnsinnige Resonanz, was du da machst. Wie würdest du auf die Geschichte zurückschauen und was waren so die Hebel, die dazu geführt haben, dass ihr hier so viel Aufmerksamkeit bekommen habt? Weil anfangs war das ja doch sehr schwierig, was man deinem Buch entnehmen kann.
1: Ich denke, das Einfachste wäre, ich knüpfe dort an, was jetzt letztendlich die Entscheidung für mich war, sozusagen dieses Leben, beziehungsweise die Kampfkunst, mit der ich im, zum vierten Lebensjahr schon angefangen hatte, warum ich das zum Kern meiner Tätigkeiten gemacht habe. So. Und das war eben nach ähm, Beendigung meiner Studien, das war, als ich ungefähr 26 Jahre alt war. Da war ich also noch in Düsseldorf gewesen, war dann dort auch bei den Zentrum Mehrwertdiensten bei der Telekom, weil eben ich vorher Politikwissenschaften und Kommunikationswissenschaften studiert hatte.
0: Auf Wunsch so ein bisschen von deinem Vater, oder? Dein, du, du wolltest schon so ein bisschen deinen Vater stolz machen, Studiengang abschließen oder deute ich das falsch?
1: Nein, das ist schon richtig. Wenn es nach meinen Eltern gegangen wäre, und dann wäre ich aber halt entweder Doktor oder vielleicht Ingenieur oder vielleicht äh, Architekt, sowas in die Richtung, oder Anwalt. <lacht> ja. Aber dass ich tatsächlich dann Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaften studiert hatte, ähm, das ist eigentlich einer meiner besten Freunde zu verdanken, mit dem ich auch seit dem vierten Lebensjahr äh, aufgewachsen bin. Da hatten wir eben sein Heimatland besucht, das war Rumänien. Und dadurch, dass wir uns eigentlich sehr eng waren, schon seit jeher, haben wir gesagt: Komm, dann lass uns doch einen Studiengang finden, wo wir beide zusammen studieren können. Und in ganz äh, Europa war das eben nur dieser eine Studiengang gewesen: äh, Politikwissenschaften mit äh, Kommunikationswissenschaften. Was dann bedeutet hat, wir haben drei Jahre oder zweieinhalb Jahre in Münster, Nordrhein-Westfalen studiert und sind danach dann ins Ausland. Und zwar in sein Heimatland Rumänien gegangen. Das war eigentlich so der hauptausschlaggebende Grund, warum diese beiden Studienfächer. Mhm. Dass ich die allerdings zu Ende gebracht habe, das war einfach aus dem Grund heraus, ich möchte nichts anfangen, was ich nicht zu Ende bringe. Und meinem Vater wäre das auch sehr, sehr schwer zu erklären, warum ich da jetzt etwas studiere und es dann zwischendrin wieder abbreche. So, Genau. Aber was ich eben entlang des Studienganges ein bisschen rauskristallisiert hatte auch oder auch während der Zeit des Praktikums im, im Anschluss. Ich bin einfach ein Mensch, ähm, es fällt mir sehr schwer, meine, meine Lebenszeit in etwas zu investieren, wenn ich keinen Sinn dahinter sehe, etwas zu tun. Und wenn ich eben nicht, nicht, nicht mit voller Überzeugung hinter etwas stehe. Und das bedeutet, ich wollte nicht eventuell raus in den freien Markt sozusagen. Und dann gibt es eben zwei Dinge, grob gesagt, die man heutzutage machen kann. Entweder ein Produkt vermarkten oder verkaufen oder eben eine Dienstleistung. Letztendlich sind das diese zwei Bereiche. Produkte, wollte ich nie etwas verkaufen, was ich eben als nicht sinnvoll erachte. Und Dienstleistung habe ich mich gefragt, okay, was kann ich denn überhaupt? Was ist es denn, was ich den Menschen geben könnte im Sinne einer Dienstleistung? Aber jetzt wichtig, was aus meiner Vergangenheit jetzt aber hervorgeht. Das heißt, wenn mich jetzt jemand anstellt als, ich weiß nicht, für welche Art Dienstleistung, dann müsste ich das ja eventuell neu erlernen. Für mich war aber die Frage, was kann ich denn jetzt bis in den letzten 26 Jahren, was kann ich denn da überhaupt? Und da war letztendlich ganz einfach die Einsicht da. Den Großteil meiner Zeit habe ich einfach damit verbracht, die Kampfkunst zu praktizieren. Das heißt, im Bereich Kung-Fu kannte ich mich aus. Und dann seit dem 14. Lebensjahr bis zum 26. hatten mich dann auch immer wieder die asiatischen Philosophien interessiert. Rückblickend auf die Art und Weise, wie ich dann grundsätzlich durchs Leben gegangen war, war ich immer eigentlich auch ein sehr ruhiger Mensch. Ich habe da nicht viel geredet, sondern habe immer nur ähm, sehr viel zugehört, beobachtet, versucht dann zu verstehen, okay, wieso denken die Menschen so. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele innere Dialoge geführt. Ja, manche Menschen würden vielleicht sagen, okay, also ein bisschen introvertiert, vielleicht. Aber dementsprechend haben sich auch für mich, sage ich mal, Fragen ergeben. Äh, ja, normale Sinnesfragen. Sinnesfragen, die eventuell jeder Mensch sich früher oder später mal stellt. Aber diese Sinnesfragen haben für mich deswegen Sinn gemacht, weil ich jetzt halt noch zu Anfang meines Lebens stehe und jetzt keine falsche Entscheidung treffen will. Was mache ich jetzt mit dem restlichen Dreiviertel meiner Lebenszeit? So, all diese Dinge zusammengenommen haben dann dazu geführt, dass ich nach Abschluss meiner Studien wieder in Kontakt getreten bin mit der ehemaligen Leitung von dem Shaolin-Tempel hier in Kaiserslautern, wo ich seit dem vierten Lebensjahr schon praktiziert hatte. Und habe einfach gefragt, wie, wie steht es um euch? Ja, wie sieht es aus? Was ist aus der Schule damals geworden? Und so sind wir eben ins Gespräch gekommen und haben dann eben eine Idee angefangen zu kreieren, wo wir gesagt haben, okay, das ist vielleicht wirklich eine Möglichkeit, wie wir die Menschen erreichen können und wie ich mich auch insbesondere mit dem, was ich in 26 Jahren, äh, sage ich mal, entwickelt habe, wie ich das voll und ganz einbringen kann.
0: Das Interessante ja. bei dir ist ja jetzt, wenn du über Dienstleistungen und Produkte sprichst, ich nehme dich schon, ich meine, du bist Mönch, aber ich nehme dich gleichzeitig auch... Meister. Meister, sorry. <lacht> du bist Meister. Wenn, als, wenn, dann meistens. Als Unternehmer, als Autor, als Speaker, als zum gewissen Ausmaß auch Person des öffentlichen Raums war. Und du bietest ja hier mit deinem mit dem Rahmen, den ich hier geschaffen habt, Dienstleistungen an. Hier kommen Organisationen, machen Retreats, kommen mit ihren Führungsteams hierher. Du machst, bringst jetzt dein Buch raus, was ein Produkt ist. Du gehst auf Bühnen, hältst Vorträge. Wie gelingt es dir, diese unterschiedlichen Rollen alle gleichzeitig zu bespielen?
2: Okay.
1: Ich habe nach Überlegen diese 26 Jahre, was kann ich? Ich denke, was ich kann, ist eine Verbindung, eine Verknüpfung bei den Menschen herzustellen, Und diese Verknüpfung kann, kann sein, die Verknüpfung von eigenem Körper zu eigenem Geist. Diese Verknüpfung kann auch sein, asiatisches, traditionelles ähm, Wissen, aber übersetzt in das Verständnis, wie es hier in Europa wir eher haben. Ja, das heißt, weil ich eben in diesen beiden Welten, sage ich mal, aufgewachsen bin. Durch meine Eltern habe ich eine asiatische Erziehung, durch meine Kampfkunstlehre habe ich eben auch dort eine Erziehung basierend auf verschiedenen Tugenden, basierend auf verschiedenen Philosophien und Theorien. Und dadurch, dass ich in Europa aufgewachsen bin, trotzdem ja immer sehr viel Kontakt eben zu, ähm, ja, zu Deutschen zum Beispiel.
0: Ganz kurz zu deinen Eltern. Deine Eltern sind aus Laos richtig und sind aus Laos geflüchtet und dann nach Deutschland gekommen?
1: Genau. Aus Vietnam erst nach Laos und von Laos dann nach Deutschland. Genau. So. Und ich denke, da liegt eben meine Stärke, dass ich sehe, okay, so drückt man das in Asien aus, mit diesen Worten, mit dieser Art von Definition. So ist das Verständnis hier in Europa. Was meinen die? Wie verstehen die das hier? Und wie, wie kann man dann Sachen zusammenbringen, dass sowohl das im im Osten als auch das hier im Westen bei uns, dass das Sinn ergibt, dass man eigentlich auch merkt, weder das eine ist, ist das Bessere, noch dieses hier ist das Bessere, sondern das Bessere ist, wenn man beides hat und zum richtigen Zeitpunkt ähm, eventuell einfach auswählen kann, was macht in dem aktuellen Moment mehr Sinn. Ja, das ist so ähnlich wie ein Regenschirm ist sinnvoll. <lacht> Ja, aber nicht, nicht zu jedem Zeitpunkt. Ja, also so ähnlich ist das. Da, es gibt kein ultimativ gut oder ultimativ schlecht, sondern meine Vision war immer gewesen, es ist besser zu haben als zu brauchen. Haben bedeutet, verschiedene Perspektiven zu haben. Ich habe mehr Perspektiven, auf die ich äh, in einem Problemfall schauen kann. Das heißt, ich habe mehrere Ansätze und danach überlege ich mir jetzt, welches davon ist vielleicht am sinnvollsten. So, das ist also erstmal, um es jetzt kurz zu sagen, was ist die Kernmessage, die ich versuche rauszubringen? Die Kernmessage ist, dass wenn man mit einem, einer verschiedenen Perspektive auf die Welt schaut, das bereits ändert sehr, sehr viel an den Möglichkeiten, die einem bereitstehen. Es geht also um Perspektivenwandel, würde ich jetzt so sagen.
0: Überrascht es dich manchmal, wenn du über unterschiedliche Perspektiven, vor allen Dingen auch deine Perspektiven, sprichst, wie viel Resonanz du damit erzeugst? Also nur mal als Beispiel, wenn wir so ein Video online stellen, wenn du beim Palace-Event sprichst oder wenn du einen Vortrag irgendwo anders hältst oder wenn wir so einen Podcast hier machen, kriegst du tausende Kommentare darunter, hunderttausende Menschen schauen sich die Sachen an, die sehen das fast so ein bisschen... Ich würde jetzt nicht von einer Fanbase sprechen, aber es ist krass, was die Menschen in dir sehen. Überrascht dich das manchmal? Oder vielleicht auch anders gefragt, warum glaubst du, dass da so viel Resonanz entsteht?
1: Menschen treten nur dann in Resonanz. Du trittst nur dann in Resonanz mit mir, wenn sich bereits in dir etwas befindet, was dann anfängt, ich sage es mal, was dann anfängt, in selber Frequenz zu schwingen wie das, was ich gerade sage, bedeutet einfach nur, es bin ich ich, der eigentlich sozusagen, wie sage ich das? Ich was Einzigste, was ich wirklich mache, ist, ich initiiere, ich initiiere eine eine Message und diese Message aber die resoniert mit sehr, sehr vielen Menschen, weil die Menschen bereits diese Message in sich tragen, aber eventuell einfach noch kein Impuls in ihrem Leben gekommen ist, dass diese, dass diese Resonanz in diesen Menschen anfangen kann, jetzt Form zu tragen.
0: Das heißt, du hilfst ihnen zum gewissen Ausmaß in sich selbst, was zu erkennen, was da ist, und du bist praktisch eine Projektionsfläche davon?
1: Das kann man genau so sagen, ja. Weil letztendlich ist das genau diese Art und Weise, warum auch sehr oft ich immer wieder davon spreche. Es geht ja um Selbstmeisterschaft. Selbstmeisterschaft bedeutet, jeder soll, zum, soll in größtem Maße die Fähigkeiten wieder in seinen Händen haben, um das eigene Leben zu gestalten. Nicht darauf zu warten, dass sich äußere Umstände äh, in die richtige Konstellation begeben, damit, damit jemand dann in sein Potenzial kommt. Sondern, nee, ich denke, der Mensch hat sehr, sehr viele Möglichkeiten in sich selbst verborgen. Die müssen aber nur rauskommen. Damit diese aber rauskommen, ist es manchmal notwendig, dass jemand die Türen aufmacht. Und dieses Tür aufmachen. Das ist jetzt ganz lustig. In unserer Tradition in Asien, wenn ich zum Beispiel im Kung-Fu-Bereich vorankommen will, gibt es irgendwann bestimmte Tore. Vor diesen Toren, da steht dann eine Person und die nennen wir zum Beispiel Gatekeeper. Das heißt Torwächter. Nur dieser Torwächter, wenn der dir den Schlüssel gibt, kommst du durch. Bedeutet für mich in der Kampfkunstwelt, Egal, wie diszipliniert du bist, egal, wie viele äh, Untersuchungen du machst, irgendwann kommst du an einen Punkt, wo dich nur bestimmte Personen weiterbringen können, weil sie der Schlüssel dazu sind, dass du durch diese Pforte gehen kannst. Und so ähnlich sehe ich das in diesem Leben. Du gehst voran, gehst voran, gehst voran, kommst aber einfach natürlicherweise irgendwann an ein Plateau, und musst dann halt einfach mal schauen, welche Menschen sind da jetzt aktuell in deinem Leben, die eventuell der Schlüssel für dich sind. Mhm. Manche Menschen sind dann ähnlich wie eben dieser Schlüssel, die dich in die nächste Ebene ähm, führen.
0: Und würdest du sagen, dass das auch wieder eine Ebene der Frequenz ist, dass ich spüre, da ist ein Mensch, der mir helfen kann, der vielleicht ein Gatekeeper ist, der mir hilft, auf diese nächste Ebene zu kommen und auch da, ich glaube schon, dass viele Menschen auch dir zuhören, weil unsere Welt vom Komplexitätsgrad her massiv zunimmt und du gewisse Botschaften, nach denen sich vielleicht viele Menschen da draußen sehen, mit Blick auf, wie finde ich eigentlich meinen Weg und meinen Platz im Leben, wie komme ich mit gewissen Herausforderungen zurecht, dass du Lösungen und Impulse und Perspektiven bietest, die leichter zu greifen sind, die man verstehen kann, die man vielleicht auch in den Alltag integrieren kann. Also auch das, was du vorhin gesagt hast aus der Shaolin-Tradition heraus, dass es ja irgendeinen Alltagsbezug braucht.
1: So, okay. Also die Kernmessage, wie gesagt, ist das, was ich eben so ein bisschen dargelegt habe, einen Schlüssel bereitzustellen für Menschen, die bereit sind, manchmal die nächste Ebene zu beschreiten. So, das ist letztendlich bezogen auf das, was ich teile. Der Grund, warum ich mit dir spreche. Warum es die Interviews gibt, die Podcasts gibt, die verschiedenen, das Buch gibt. Egal was. Meine Message ist immer sehr, sehr eindeutig. Ich möchte den Schlüssel rausgeben. Welchen Kanal ich jetzt allerdings dafür benutze, das ist mir vollkommen egal. Da, da sehe ich es einfach so, wenn es sich anbietet und mich fragt, kannst du was drüber schreiben und ich habe Zeit, mache ich das. Kannst du ein Audio aufnehmen, einfach nur als Podcast, mache ich das. Wenn wir ein Video drehen und es bietet sich an, mache ich das. Das mit dem Buch hat es sich auch angeboten. Wenn, wenn Unternehmen anfragen, größere Gruppen anfragen, schaue ich natürlich schon, okay, wie denke ich, ist dann letztendlich die Konsequenz? Welche Art von Gruppen bevorzuge ich erstmal die, die dann, nachdem ich ein bisschen den Schlüssel weitergeben habe, die, die das multiplizieren. Ganz logischerweise. Ja? Und dementsprechend zurück zu der Frage, wie koordiniere ich das alles miteinander? Das ist jetzt wirklich nur eine Frage von, <lacht> was bietet sich mir gerade an? Ja? Aber für mich ist eigentlich immer, die Message ist immer dieselbe. Nur manchmal gibt es Menschen, die... Mögen es, abends im Bett zu liegen, die Augen zu schließen und nur zu hören. Hörbücher, super. Oder Podcasts. Manche Menschen aber, die wollen vielleicht was sehen. Deswegen auch sehr schön, wenn dann Videos oder Bilder dabei sind. So Andere Menschen, die wollen nichts hören und nichts sehen, sondern die wollen den inneren Dialog führen. So Denke ich, das ist so ein Mittel wie das Buch. So Und dementsprechend sehe ich einfach, dass diese ganzen Sachen, genauso wie die körperliche Praxis, dass das alles einfach nur verschiedene Kanäle sind, die verschiedene Menschen ansprechen. Aber die Message ist immer dieselbe. Und das ist der Grund, warum ich mich eigentlich sehr wenig, äh, oder warum ich mich nicht schwer damit tue, sozusagen so schnell umzuswitchen. Weil ich einfach weiß, die Message ist immer dieselbe. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, etwas zu zeigen, ja. Manche Menschen sprechen auch eben auf das sehr, sehr stark an. Das heißt, und, und das ist in As Asien diese Redewendung zum Beispiel, Menschen hören die Dinge und sie vergessen sie. Menschen sehen die Dinge und sie erinnern sich. Menschen tun die Dinge und sie verstehen es. Das heißt, das ist dann letztendlich auch für mich genau das Maß auch, wie ich verschiedene Dinge einordne für mich. Podcast ist gut, aber da hören die das nur. Mit Video, wenn ich etwas zeigen kann, ist schon besser. Das heißt, wenn ich sage, ja, sehr, sehr vieles ist rund, es ist verknüpft. Ja, dann, ah, der hat das da mit den Händen gemacht. <lacht> ja? Erinnern sich. Aber dann, wenn die Menschen tatsächlich vor mir stehen und ich die Möglichkeit habe, das mit denen zu praktizieren, das zu zeigen, in der Atmung, das, so, dann ist es drin. Dann ist, halt, dann ist die Message, ein Teil dieser Message ist dann schon sehr, sehr tief gedrungen durch die Praxis. So, das heißt, das eine ist die Message, die es gibt, und das andere sind ja, aber wie, geht, wie, wie kommt die Message tatsächlich tief in den Menschen hinein? Und da ist eben ganz klar die Chronologie, es muss von den Sinnen immer weiter in das, von den Sinnen in das Sein. Das ist letztendlich der Weg.
0: Ja, das ist eine schöne Aussage. Über die Praxis sprechen wir gleich noch. Ich will auch zwei, drei Übungen mit dir zusammen hier machen. Ich finde es interessant, wie Menschen in Positionen kommen, einen Schlüssel weitergeben zu können. Und das erfordert ja viel Disziplin, das erfordert auch eine gewisse Form von Meisterschaft über Jahre hinweg. Und wenn ich mir dein Leben anschaue, muss ich sagen, finde ich es spannend, weil es mich an, ich weiß nicht, ob du von Hesse Siddata gelesen hast. Ich, ich habe da einige Parallelen gesehen, weil du ja auch früh angefangen hast mit der Kampfkunst und da auch wirklich sehr, sehr gut warst vermutlich sehr früh sehr viel weiter als viele andere in deinem Alter. Ich glaube, es gab auch eine Petition von Eltern, von anderen Kindern, die wollten, dass du nicht mehr in die Kampfschule gehst, weil du alle vermöbelt hast und mit elf dann ähm, schon, also überspitzt gesagt vermöbelst, mit elf dann schon bei den Erwachsenen mitmachen durftest. Und dann gab es eine Phase, über die du sprichst als deine Wanderjahre, wo du was ganz anderes gemacht hast, wo du die Welt da draußen kennengelernt hast, um dann wieder zurückzukommen und all das hier aufzubauen. Und ich würde heute gerne, weil ich da auch einiges über dich gelernt habe, ein bisschen über deine Wanderjahre sprechen und ein bisschen Einblicke von dir bekommen, was die Welt da draußen dich gelehrt hat und vor allen Dingen, warum du zurückgekommen bist. Ich glaube, du hattest auch Erfahrungen gemacht, wo du im Lauf von der Pistole ähm, Angesicht, ähm, zu Angesicht gegenüber standest und dir dachtest, okay, das Leben kann auch sehr schnell vorbei sein. Aber was hat bei dir dazu geführt, dass du gesagt hast, du willst mal aus dem Leben der Disziplin ausbrechen, mal was ganz anderes machen? Und wieso bist du zurückgekommen?
1: Okay, dann als kurze Ausgangslage von meinem vierten Lebensjahr bis ungefähr zu meinem 18. war ich wirklich relativ diszipliniert 14 Jahre lang Schule und Training fertig. Sehr so. Das heißt ich habe sein lassen, zu viel auszugehen, hatte da auch nicht viele Klicken oder so, mit denen ich mich ähm, äh, mit denen ich ausgegangen bin. Aber dadurch, dass halt von der Schule diese harte Disziplin von den Eltern, dann im Training jedes Mal die harte Disziplin von meinen Lehrern, hatte halt irgendwann dazu geführt, in diesen jungen Jahren, wenn du, wenn du ja kurz ein heranwachsender Jugendlicher, ja klar, hast du da sehr, sehr viel Energie. So, und diese Energie hatte sich bei mir irgendwann so angestaut, dass ich mich eben gefühlt hatte, als wäre ich sprichwörtlich wie ein Tiger, aber eben in so einem Käfig. So habe ich mich mit 18 gefühlt. So Und dann kamen da einfach einige Elemente dazu, wie der Funke eben, der das Feuer entzündet hatte. Und ich bin dann tatsächlich, das war der Anbeginn der Wanderjahre, ich bin dann eben aus diesen Gittern erstmal ausgebrochen und habe dann die, die, die ferne Weite gesucht. Oder? So, und bereits so, jetzt weiß ich nicht, ob das vielleicht so hätte sein müssen, aber es hat sich eben sehr stark gezeigt, dass ich ein extremer Mensch bin. Weil diese extremen 14 Jahre auf der einen Seite habe ich so halt eben über mich äh, ergehen lassen, sage ich mal. Aber klar habe ich in diesen 14 Jahren immer oft gespürt, wenn andere rausgehen oder wenn mir gesagt wurde, nee, das kannst du jetzt nicht machen, wir haben jetzt Training oder übernimm mal, übernimm mal die, die Klasse oder irgendwas. Sehr, sehr oft war halt da, die dieses Gefühl, ah, warum kann ich jetzt nicht daraus und dasselbe machen wie andere. Das heißt, da hatte sich schon Energie aufgebaut. Aber dadurch, durch die asiatische Tradition, wenn der Vater, wenn die Lehrer was sagen, das ist halt so, fertig. Bedeutet aber nicht, dass innerlich sich da nichts aufbaut. So Und da denke ich eben, dass mit den Wanderjahren sich da sehr, sehr viel gelöst hat. Mhm. Eventuell zu viel gelöst manchmal, zu, zu bestimmten Zeitpunkten. So. Und dementsprechend ähm, waren die Wanderjahre eben so, dass ich da in sehr, sehr vielen verschiedenen ähm, Gruppen auch unterwegs war. Verschiedenste Gruppen in allen Bereichen, die man sich so ungefähr vorstellen kann. Und... Und das unter, unter, unter anderem eben ein Ausdruck davon war, wie sich diese Energie entfaltet hat, in das andere Extrem sozusagen. Da gab es dann teilweise eben Monate, wo ich mehr die Nacht gesehen habe als den Tag, sowas gab es eben auch. Ja. Ist nicht so, also Alkohol, da war ich nie ein Freund von, bin ich auch heutzutage nicht. Ja, aber eine, ich denke, einerseits die Asiaten, uns fehlt ein bestimmtes Enzym, ja, was den Alkohol dann abbauen kann. Das heißt, das ist die eine Sache. Aber Alkohol war nie, nie wirklich ein Problem gewesen. Ja, aber klar, Drogengeschichten gab es auf jeden Fälle, Gab es da auch sehr viele in meinem Umfeld. Und dann weiß man, wenn man in solchen Bereichen mal drin war, dann führt das eine zum anderen da ist dann automatisch Kriminalität mit dabei, da ist Nachtleben auf jeden Fall mit dabei und nur eben gepaart mit einer gewissen Extreme.
0: Mhm. Gab es da eine ganz prägende Erfahrung, irgendeinen Zwischenfall, wo du gesagt hast, okay, so bis hierhin und dann hast du deinen dein Weg da auch ein bisschen hinterfragt und gesagt, du willst wieder was umstellen?
1: So, da denke ich, dass das Ganze ein schleichender, notwendiger, aber wichtiger Prozess war. Weil genau das nämlich war irgendwann mal, 24, 25 war ich da. Genau der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, am Anfang war dieses harte, diese harte Disziplin, ja, als Jugendlicher kaum Freiheit gehabt zu haben. Die letzten sieben Jahre komplette Freiheit, aber mit dem Resultat, dass sehr, sehr vieles davon einfach nur körperschädigend ist. Ja, einfach körperlich ist es nicht gut für dich, geistig auf Dauer auch nicht. Also habe ich diese zwei Sachen für mich entdeckt und habe gesagt, nee, ähm, so kann es auf Dauer nicht weitergehen. Und genau das war der Zeitpunkt, Praktikum teilweise beendet, wie der Kontakt mit, dem, mit der ehemaligen Schule hier. Mein innerer Wunsch, selbst etwas aufzubauen, ähm, ohne... Eine höhere Instanz zu haben, die mir sagt, was es ist. Sehr, sehr vieles ist da einfach zusammengekommen. Und deswegen wundere ich mich immer noch heutzutage manchmal, ob das tatsächlich meine Entscheidung war, diese ganzen Wege so anzugehen oder ob es einfach nicht hätte oder ob es einfach so kommen musste. Bedeutet, dass ich mich einfach mal mir das selb, mein, meine Lebensgeschichte selbst mal einfach vor Augen führe und sage, ja, da passt ja das eine zum anderen zusammen. Das ist ja alles die logische Konsequenz irgendwie, die dann zu dem geführt hat, wo ich jetzt heutzutage irgendwie dastehe.
0: Also würdest du heute sagen, es musste so kommen? Oder wie würdest du es jetzt rückblickend beantworten?
1: Ich tendiere momentan dazu, zu sagen, ich bin genau dort und nirgends anders. Das heißt, es ist genau richtig, wo ich momentan bin. Bin aber natürlich immer wieder äh, dabei, mich zu hinterfragen auch, okay, aber wo kommt dieser Masterplan her? Mhm. Ja, also, das ist manchmal ein bisschen, geht vielleicht ein bisschen tiefere Ebenen, aber das sind genau solche solche Fragen. Es gab Zeiten, da hätte ich ganz klar gesagt, du hast dein Leben zu 99% in den Händen, weil was du tust, daraus ziehst du die Konsequenz. Ja? Ein simpler Ausdruck davon, Apfelsamen, Apfelbaum, Orangensamen, Orangenbaum. Du musst derjenige sein, der pflanzt, sonst besteht das Potenzial nicht, ob da was wächst. Aber selbst wenn du die richtigen Sachen tust, aus deiner Sicht, etwas zu pflanzen, ja, immer noch keine Garantie, dass da was kommt. Da fehlt etwas. So, und was ist das, was da manchmal fehlt? Ist das der Segen von jemandem? Ist das das Schicksal, muss es so wollen? Welche Macht ist das? Welche Kraft ist das? Was ist dieses Fehlende, was zu unseren eigenen Taten hinzukommen muss? Dass etwas tatsächlich anfängt zu gelingen. Und genau diese beiden Bereiche ist das, wo für mich jetzt persönlich sehr interessant ist und wo ich viel, viel Zeit darin investiere, hier reinzuschauen. Weil das ein, warum? Weil letztendlich bedeutet es, wenn es die Möglichkeit gibt, zu erkennen, wo der Weg hinführen könnte, bedeutet, da ist ein Weg, der, der fühlt sich schon fast an, als wäre er geebnet. Du musst ihn nur noch laufen. So, dann würde das für mich bedeuten, du, du tust etwas, aber eigentlich tust du nichts. Weil du folgst einfach nur dem Fluss. Das wäre für mich momentan ein Weg, wo ich mir vorstellen würde, ach, das macht Sinn. Weil es kann genauso gut sein, du machst und machst und machst und machst, aber es gelingt nicht. Mhm. Du machst, du machst, ja. Das ist dann auch wieder so eine Diskrepanz. Aber selbst wenn der Weg geebnet ist, aber du erkennst nicht, dass das der Weg ist, dann ist es genauso. Der Weg, der ist die ganze Zeit für dich offen, aber du gehst ihn nicht. Ja, du bist immer noch beschäftigt mit allen möglichen Dingen, weil du den Weg nicht erkennst. Würdest du deinen persönlichen Weg vielleicht erkennen, vielleicht öffnet sich dann etwas in dir, wo du sagst, eigentlich das Einzige, was du tun musst, ist, dich jetzt aus dem Leben einzulassen.
0: Das heißt, du brauchst schon eine Mischung aus einem offenen Geist und einer Erkenntnisfähigkeit gepaart mit, wo du vorhin drüber gesprochen hast, einer gewissen Aktivität. Also gar nichts zu machen ist vermutlich auch nicht die Lösung. Ich finde es interessant, was du zum Thema Sehen gesagt hast, also Apfelsamen, Apfelbaum, Orangensamen, Orangenbaum. Mich würde interessieren, wie du, wenn du hier vom Kloster aus in die Welt da draußen blickst, vor allen Dingen die jüngere Generation wahrnimmst, bei der ich häufig das Gefühl habe, okay, die Erwartungshaltung ist, ich muss gar nicht mehr groß sehen, aber ich erwarte den tollsten, größten Baum da draußen und ich erwarte den geebneten Weg und die Bereitschaft und das Commitment zu sagen, ich bin gewillt, viel zu machen, viel zu sehen, obwohl ich nicht unbedingt weiß, was wird am Ende ähm, daraus resultieren, werde ich die tollsten Bäume haben, diese Bereitschaft ist aus mehreren Gründen, glaube ich, nicht mehr so stark gegeben. Einerseits aus Bequemlichkeit, Saturiertheit, weil es uns auch einfach sehr lange jetzt ziemlich gut hier ging. Aber mich würde interessieren, wie du das wahrnimmst, wie du es deutest, weil du unterschiedliche Perspektiven, einmal asiatisch, einmal hier deutsch, europäisch, in dir vereinst, was deine Wahrnehmung dazu ist.
2: Manchmal ist es gut, Überlieferung zu haben,
1: die auch eine Message beinhalten. Als ich zum Beispiel die Geschichte, die Historie von Prinz Siddhartha Gautama gelesen habe, ja, der Buddha. Ich mache das jetzt super, super simpel. Aufgewachsen in einem Königreich und dann hat er festgestellt, okay, das reicht nicht, da muss es noch irgendetwas geben, weil das, der ganze Glanz hier, das ganze Pipapo, das gibt mir nicht die innere Befriedigung. So. Dann danach ging es eben in die Askese, der Versuch der anderen Extreme. Vielleicht braucht man den ganzen Glanz nicht, weil das alles nur Illusion ist. Vielleicht muss man sich von all dem einfach mal frei machen, damit man dadurch nicht geblendet wird. Deswegen eben die Askese frei von allem. Mit der Feststellung, Frei von allem, auch teilweise frei von deinem Körper, zu sagen, Wir brauchen den Körper nicht, Es ist alles nur Geist heutzutage, wir sind nur Bewusstsein. Ja, es geht rein um die Geisteshaltung. heißt, dass das ähm, wie nennt man das? Negieren, Das Negieren des Körpers ist auch nicht der Weg, weil zumindest in der Geschichte des Buddhas er fast daran ertrunken wäre, dass er eben mit so einem schwachen Körper in dem Fluss war und kaum mehr sich retten konnte von den Strömungen. Zu viel zu haben, das ist nicht der Weg. Gar nichts zu haben, gar keine Anhaftung mehr an das Materielle, an das Körperliche zu haben, ist auch nicht der Weg. Das ist die Begründung des mittleren Weges, was wir heutzutage eben vom Buddhismus her kennen. Der mittlere Weg. Fernab der Extreme. Aber... Wie ist man, wie ist Buddha zu dieser Erkenntnis gelangt, weil er einerseits hier war und weil er einmalseits hier war. Bedeutet, Einsichten kommen sehr oft immer nur dann, nachdem man bestimmte Schritte und Wege gegangen ist. Das, das ist genauso wie heutzutage, wenn es um Wissen gehen würde. Es gibt zahlreiche Bücher. Es gibt super viele intelligente, weise Menschen auf der Welt. Selbst Google ist da auch eine Quelle dafür, wenn es um Wissen geht. Aber Wissen mittlerweile in meiner Welt ist einfach so für mich. Ja, Jonathan, sag doch mal, wie fühlten sich der, der Sommerregen in Südafrika an? Es ist vollkommen egal, wie lange wir hier sitzen. Und du mir darüber erklärst, es gibt nur einen Weg, der echt ist. Und so ähnlich ist das mit sehr, sehr vielen anderen Dingen. Ja, sag doch mal, wie fühlt sich das mit der Balance an? Wie fühlt sich das mit der inneren Zufriedenheit an? Wie fühlt sich das an, ein diszipliniertes Leben zu leben? Was ist die Konsequenz? Was habe ich denn daraus, wenn ich wirklich mal tagtäglich eine Atemübung mache? dieses ganze Theoretisieren, also laut Statistik und laut Untersuchungen, pi ja, ist komplett irrelevant. Wenn das Ganze dir dabei hilft, dich dabei motiviert, dass du dann tatsächlich den Weg angehst, das ist Sinn und Zweck von diesem Ganzen. Aber Sinn und Zweck, dass du den Weg beschreitest, deinen Weg, genauso wie jeder andere Jugendliche heutzutage auch. Das ist das Besondere, was mir so gut gefällt, ist, wer die Frage nicht stellt, wird von mir niemals eine Antwort bekommen. Weil die Antworten kommen deswegen zu einem, weil man irgendwo im Inneren irgendwann mal die Frage gestellt hat. Wenn man Antworten haben will, muss man die Frage stellen.
0: Ich will nochmal auf deinen Weg und deine Wanderjahre zurückkommen, bevor wir dann darüber sprechen können, wie können denn alle, die hier zuhören, ihren Weg finden. Ich finde es interessant, deine Wanderjahre genauer zu verstehen, weil es diesen schönen Gedanken von Karl Jung gibt, der gesagt hat, Dinge, die wir unterdrücken, brauchen irgendwann ein Ventil und wollen auch nach außen getragen werden. Beziehungsweise die brauchen auch irgendwo dann eine Form, dem ganzen Ausdruck zu verleihen. Und ich finde es bei vielen Menschen, ich habe auf einem Jesuiten, auf einer Jesuitenhochschule äh, studiert. Mein Vater ist Religionslehrer, gewesen, evangelischer Pfarrer. Und ich habe das im religiösen Kontext erlebt, aber auch wie bei dir, wie du es beschrieben hast, mit der Kampfkunst, bei vielen, mit denen ich früher zusammen sehr, sehr intensiv mit Fußball gespielt habe, die irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Mal die Woche trainiert haben, das über 10, 15 Jahre machen und irgendwann merken, Jetzt muss ich da ausbrechen und das schlägt um in ein ganz anderes Extrem, dann mit Partys, Frauen, Alkohol, Drogen und Co. Auch das, was du angesprochen hattest. Wie gelingt es dir jetzt zu sagen, nee, da wird nichts mehr unterdrückt, da muss ich aus gar nichts ausbrechen, sondern das ist meine Lebensform, die für mich passt und das, was das natürlich Menschliche ist, gewisse Triebe, gewisse ähm, Dinge eben, die der menschlichen Natur entsprechen, die brauchen jetzt kein Ventil mehr, sondern die hast du eventuell transformiert oder die kriegen jetzt in irgendeiner anderen Form Ausdruck in deinem Leben.
2: In diesem Bereich halte ich
1: es persönlich für sehr hilfreich, wenn du eben eine gewisse Achtsamkeit hast über das, was innerhalb von dir stattfindet. Ja, aufstauen, wenn wir sagen, da staut sich was auf, dann staut sich da was in dir auf. So die Frage ist, wo staut sich das auf? Was ist die Auswirkung davon? Was sind eventuell Impulse, die das Ganze noch eher begünstigen? Und was merkst du in deinem Alltag? In welcher Art und Weise kannst du etwas, was sich da staut, aber auch dann wieder ähm, abbauen, transformieren? Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Wort. Unterdrücken ist keine gute Idee. Unterdrücken bedeutet, du setzt etwas, was sich innerhalb von dir befindet, unter Druck. Du lässt dem Ganzen keinen Raum mehr, damit es sich entfalten kann. Bedeutet also, du verklumpst es. Im sprichwörtlichen Sinne. Das heißt, Verklumpungen innerhalb des Körpers, die willst du nicht haben. Was wir immer haben wollen, jetzt aus der asiatischen Tradition, aus den Lehren ist, wir wollen freien Fluss haben. Wir wollen, dass der Fluss des Lebens sich auch durch unseren Körper, so wie die Atmung, frei ausdrücken kann. Freier Fluss ist also das Prinzip. Egal an was ich jetzt bei mir denke, wenn ich merke, da fängt an sich etwas aufzustauen, dann geht es bei mir immer darum zu finden, welche Arten und Weisen und Methoden gibt es, das zu transformieren, damit es weiterfließen kann, damit diese Energie die nächste Stufe der Entwicklung nehmen kann. Und das ist eben die Besonderheit, dass etwas, was sich innerlich in unserem Körper aufbaut, die beste Ausdrucksweise dafür ist eben durch den Körper. Das ist das, was ich eben an diesen Shaolin-Traditionen seit jeher, warum ich das so propagiere. Weil es hier nicht nur um Verständnis des Geistes geht, weil es hier um die praktische Art und Weise gibt, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem, wie du dich innerlich fühlst, was sich innerlich bei dir ausstaut, aufstaut und wie du das Ganze durch körperliche Aktivität gepaart mit geistigem Fokus, mit geistiger Konzentration, Basierend auf den Prinzipien Yin und Yang, etwas auszugleichen, Harmonie zu schaffen. Wir brauchen Wasser, was kühlt. Wir brauchen Feuer, um etwas zu kreieren. Manchmal im Alltag, um etwas zu machen, brauchst du brauche ich Feuer. Ja, wenn das Feuer erlicht, ja, dann weiß man, okay, mit dem ist nichts mehr anzufangen, nur noch Asche. Das heißt, aber wir brauchen beides. Und, dies, und und das ist eben genau das, Yin und Yang, Feuer und Wasser, Körper und Geist, das sind so Ausdrücke, die, die florieren ja mittlerweile in der, in der Welt rum, die kennt ja jeder, in jeder Kultur, erkennt, weiß man das. Die Frage ist jetzt, wie kann ich das im Alltag praktisch nutzen? So Und da ist es eben so, dass diese Verbindung Körper-Geist, die ist tatsächlich da. Und kann so kultiviert werden, dass nicht nur der Körper anfängt Auswirkungen zu zeigen, wenn du geistig disharmonisch bist, sondern eben genauso auch andersrum. Das heißt, der beste Weg, das Leben zu regulieren, ist meiner Meinung nach, den Körper zu nutzen, als auch den Geist zu nutzen. Zu nutzen. Nicht den Körper zu negieren in dem Sinne, den Körper wieder zu lieben und sich selbst wieder auch wichtiger zu werden. Diese Verbindung aufzubauen. Das Einschlüssel.
0: Ich nehme das mal als Überleitung, dass wir mal einen kleinen praktischen Teil machen, weil du gerade zwei, drei Begriffe benutzt hast. Mit Blick auf das Thema Achtsamkeit, die Atmung und wenn man dein Buch liest oder sich Videos von dir anschaut oder vermutlich auch hier zu Besuch ins Kloster kommt, was du viel machst, ist das Thema Atmung. Vielleicht können wir mal eine kleine Atemübung machen. Danach ein bisschen was zum Thema Aktivierung. Dann würde ich generell gerne mit dir über Körperarbeit sprechen. Stehen wie ein Baum, all diese Themen. Wir können leider nicht aufstehen, wurde mir hier... Vorhin habe ich das Briefing bekommen, Wir vom Kamerasetup her. Aber ich weiß, dass du auch ein paar Übungen im Petto hast. Die können wir schön im Sitzen machen. Weil ich glaube, auch für alle, die hier zuhören, ist das eine schöne Möglichkeit, einfach mitzumachen und ein bisschen Aktivität zu im Alltag zu praktizieren? Wollen wir eine kleine Atemübung machen? Können wir gerne machen.
1: Nummer eins sehr, sehr wichtig ist, du kannst dich anlehnen, kannst theoretisch auch liegen, aber wichtig ist, dass du für dich selbst eigentlich spürst, dass, dass du dich gehen lassen kannst. Ja, bedeutet, dass du wirklich entspannen kannst. Diese Entspannung nicht nur äußerlich, sondern wirklich, bis in, in den Brustkorb, in den Bauchbereich hinein und dann ganz, ganz einfach tiefe, tiefe Atmungen und einfach mal 10, zwölf Wiederholungen in diesem Rhythmus zum Beispiel.
0: Durch die Nase oder durch den Mund?
1: Nase einatmen, okay. aus und aus, ein, aus. Ein und aus. Ein und aus. Während du weitermachst in diesem Rhythmus, ist zwischen der Einatmung und der Ausatmung, bildest du einen Kreislauf. Einatmen, ausatmen. Einatmen und ausatmen. Einatmen, ausatmen. Noch fünfmal, ein, aus, Bauch rein, Brust ein, tief, aus, noch dreimal, einatmen, ausatmen, zweimal, ein, aus, einmal ein, aus, noch einmal, beim Ausatmen, Luft anhalten. Entspannen. Schultern entspannen, Brustkopf
2: entspannen. Einfühlen in deinen Körper.
1: Kurz noch 20 Sekunden. Einfach mal spüren, was passiert innerhalb deines Körpers. Was kannst du wahrnehmen. 10, 9, 8. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und tief einatmen, kurz
2: halten und ausatmen.
1: So und jetzt spürst du einfach mal in deinen Körper noch mal rein und das sind keine weltbewegenden Veränderungen, aber es sind Veränderungen, die sind spürbar. Und das sind investierte zwei Minuten, die die Wahrnehmung einfach auf einmal auf etwas anderes heben. Und da gibt es sehr, sehr, sehr viele Arten und Weisen von dieser Art. Wie kannst du also lediglich durch, Atem, durch Atemrhythmus, durch Atemdauer, durch Atemintensität. Das heißt, einfach mal selbst zu hinterfragen, wenn wir von Atemübungen sprechen, gibt es sehr, sehr viele Spezialisten, die sind rein wirklich auf diesen Bereich spezialisiert. Wim Hoff hattest du auch schon getroffen. Ja. Siehst du? Dann kennst du diese Atmung mit Sicherheit. Ja.
2: Ja.
1: Aber das ist eben genau der Punkt. Das ist jetzt nur darauf bezogen, Atmung. Du hast zwei Minuten, drei Minuten investiert und bereits jetzt merkst du, dein Körper, der stellt sich anders ein. Ja. Und jetzt Atmung, gepaart mit Körperbewegung und dann noch gepaart mit wirklich fokussiertem Geist. Dann kommen jetzt schon drei Bereiche deines menschlichen Seins hinzu und dann ist es, keine, es ist kein Zufallsprodukt mehr. Wenn du dann anfängst, deinen Körper und deinen Geist auf etwas auszurichten, ja, wie sage ich das, auf das auszurichten, wie du dich benötigst.
0: Du sagst ja, es gibt vier verschiedene Formen zu atmen. Also es gibt einmal kurz einatmen, kurz ausatmen, lang einatmen, kurz ausatmen, kurz einatmen, lang ausatmen, lang einatmen, lang, einatmen, lang ausatmen. Wann setzt du was ein? Also ich habe zum Beispiel gehört, wenn es darum geht, und da sprichst du auch drüber, irgendwie besser schlafen zu können, dass eher langes Ausatmen hilft, in die Ruhephase zu kommen. Aber wie praktizierst du es im Alltag? Also wann merkst du diese Herangehensweise? Ich glaube, natürlich dient es erstmal, den Atem zu beobachten und dadurch in die Achtsamkeit zu kommen. Aber vielleicht kannst du ein paar Hinweise, Routinen, Tipps teilen, wie du es in deinen Alltag integrierst.
1: Die Atempraxis, die Atemregulation auf ganz praktischer Ebene sieht man in der Kampfkunst bei uns wenn du normalerweise eben im Reiterstand stehst. Ja, ich weiß nicht, ob ich dann aus dem Bild rausgehe, wenn ich das jetzt mache. Ja, ich mache es mal trotzdem. Okay. Also du stehst hier in deinem Reiterstand. Dann haben wir eine Hand vorne. Einatmen. Ausatmen. ein. Aus. Das heißt, das ist jetzt sozusagen erstmal die Übung. Okay, ein Atemzyklus, einatmen, aus. Einatmen, aus. Bedeutet also, da ist eine Körpersynchronisation da. Das geht zurück, das heißt die Kraft geht rein. Einatmen ist also, die Kraft befindet sich in mir. Und ausatmen eben will ich jetzt symbolisiert durch einen v klar, will ich die Kraft hierhin haben. Das heißt, was passiert ist, dass der Körper sich irgendwann daran gewöhnt, das also Kraft nach außen zu bringen, ist sehr oft damit gepaart, dass wir ausatmen. Jetzt ist es aber in der Anwendung, in der Kampfkunst so, das ist ja nur ein Schlag. Das heißt, das ist viel zu langsam. Manchmal gibt es eben zwei Techniken. Ja, dann nimm man, du musst zwei Schläge machen. Aber ich kann ja nicht. Ist ja wieder zu langsam. Bedeutet jetzt also, du lernst die Kraft. Die Kraft muss sich also bereits jetzt auf zwei Aktionen verteilen und dieses praktische Lernen ist eben, dass du, dass du verstehst, ah, okay, wenn ich Kraft habe, wenn ich Kraft in mir trage und habe 30 Aktionen, dann muss ich erstens aber auch die Kraft benötigen, also wirklich haben, 30 ausführen zu können und auch optimalerweise die korrekten Wege kennen, wie verteile ich meine Kraft auf diese 30. Und das bedeutet, dass also mit dem Üben dieser Atemregulation du einfach ein viel, viel besseres Gespür dafür bekommst, wie gehe ich gut mit meiner Lebenskraft, Lebenszeit, Energie um. Und das ist dann letztendlich einfach die Ausprägung davon, warum es so viele verschiedene Atemrhythmen äh, gibt. Du hast eben gesehen, zum Beispiel, ich kann langsam einatmen. Und dann auch, sag ich mal, langsam ausatmen. Und du siehst, da ist trotzdem, da, die Kraft ist da drin. Ja? Aber du kannst natürlich auch langsam einatmen und dann kurz ausatmen. Letztendlich äußert sich das Ganze einfach nur, was willst du ausdrücken? Was willst du ausdrücken? Manchmal ist es, manchmal im Leben ist es gut mit konstanter Kraft, aber langsam voran. Mit konstantem Druck, aber langsam voran. Manchmal funktioniert das aber nicht. Manchmal muss man eben mal das Ganze alles auf eine Karte setzen. Letztendlich, wie am Anfang gesagt, es gibt kein Besser oder Schlechter, sondern es ist gut, beide Möglichkeiten zu finden. Wenn es manchmal im Leben notwendig ist, hier und jetzt eine schnelle Entscheidung zu treffen, dann solltest du die Fähigkeiten haben, eben sehr viel Energie in Gang setzen zu können. Aber normalerweise, und deswegen, wenn wir Qigong praktizieren,
2: ist es oftmals diese
1: diese Art der Bewegung. Konstante Kraft im Körper, Nie zu wenig, nie zu viel, aber jeder Bereich
2: ist immer mit Kraft gefüllt, mhm.
1: obwohl es langsam ist. Und das ist eben diese Art von Praxis, die man machen kann und dann versteht man, über was ich gerade gesprochen habe. Das ist so eben die entsprechende Praxis
0: dazu. Wir wollten ja heute eigentlich noch kämpfen, wenn ich dir so zuschaue, ich glaube ich, mache wir nächstes Mal und reden noch ein bisschen weiter. Du hast eine schöne Übung, die mir gut gefällt, die vielleicht auch alle mitmachen können. Das ist das mit der Energie und der Kraft in den Händen. Das ist eine Mischung aus Willenstärke. Ich finde auch, dass du sie sehr schön anleitest. Ich finde, es auch eine schöne Übung, die einfach, wie gesagt, alle, die zuschauen und zuhören, gut mitmachen können, wollen wir die noch machen? Und dann würde ich gerne noch mit dir über das Thema den eigenen Weg finden und Shaolin Spirit sprechen.
1: Das können wir sehr gerne machen. Dann diesmal äh, einfach erstmal die Fausthaltung sozusagen, dass jeder weiß, wie er die Faust hält.
0: Wie ist es mit den Füßen? Versuche ich gut geerdet zu sein oder egal?
1: Entspannt. Okay. Wenn die Füße den Boden berühren, ist okay. Wichtiger ist momentan, dass wirklich der Schulterbereich alles entspannt ist. Vier Finger erstmal krümmen und den Daumen, den legen wir hier seitlich auf, das heißt nicht, nicht einklemmen, sondern hier seitlich auf. Und dann ist eigentlich die Aufgabe sehr einfach für die nächsten, sagen wir mal zwei Minuten.
0: Lass mich nicht schlecht aussehen, nicht länger als zwei Minuten, okay. Ja.
1: Zwei Minuten einfach mal so fest es geht, die Fäuste Ballen und drei, zwei, eins. So, und gepaart eben mit der mit der willenskraft warum weil wenn man wenn man ehrlich ist merkt man fast zu jeder sekunde dass immer wieder die kraft raus will dass man also immer wieder schwächer wird in dem Fäusteballen. ballen aber da konstant dabei zu bleiben und eben immer wieder mit der willenskraft nachzuhelfen wieder sozusagen die Fäuste aufzufüllen, konstant dabei zu bleiben. Das ist zum Beispiel eine Übung. Auf einer anderen Ebene ist es aber auch, dass wir die einzelnen Finger, alle zehn, beobachten können und normalerweise auch spüren, dass Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, in der Regel sind das die sechs Finger, die mehr Kraft normalerweise be beherbergen als Ringfinger, kleiner Finger. Deswegen fokussiere ich also sogar noch mehr von der Intensität in kleiner Finger, Ringfinger, damit sich dieses ganze Gebilde, alle zehn, harmonisch komplett mit Kraft gefüllt ist. Ja, nachdem ich jetzt wieder so lange geredet habe, denke ich, ist eine Minute um. <lacht> ja, also noch eine Minute und weiter pressen. Wirklich versuchen, die letzte Minute... Ich
0: glaube, war schon mehr als eine Minute.
1: ...mal noch weiter Okay. Weiter ballen. Ja, den Geist fokussieren. Weiter wieder rein.
2: Mittlerweile sind es vielleicht noch 30 Sekunden. Okay. Weiter...
1: Ja, schön rein. Okay, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und die Achtsamkeit auf die Hände. Langsam Intensität nachlassen und dann ganz natürlicherweise langsam, langsam die Hände und Finger frei wieder entfalten lassen. Mittlerweile sind die wahrscheinlich auch so ein bisschen angeklebt. Das heißt, einfach mal in deine Finger jetzt wieder in die Handflächen reinspüren. Ich denke, jedes Mal, wenn wir uns sehen, machen wir ja diese Übung. Also ja, du, ich freue mich, mich auch das immer, schon. wenn wir es machen. Ja, das ist schon gut. Das ist ja. ein
0: gutes Gefühl danach.
1: Aber, weißt du, das waren jetzt eben auch wieder zwei Minuten, die aber eine die deinem Körper und deinem Geist mit einer Erfahrung beschenken. Diese spezielle Erfahrung, dass sich deine Hände so anfühlen, wie sie es jetzt tun. Es ist halt sehr schwierig, wenn du nicht weißt, wie soll ich das machen, diesen Zustand zu bekommen. Jetzt werden sich manche Menschen vielleicht fragen, ja, aber für was brauche ich diesen Zustand denn überhaupt, um da etwas auch zu verstehen. Und zwar... Warum fühlt sich das jetzt gerade so an, wie es sich anfühlt? Weil wir eben sagen, da ist sehr, sehr viel Blut in deinen Händen. Da ist jetzt aber auch sehr viel Energie in deinen Händen. Eben aufgrund des Bluts. Das heißt, deine Hand ist jetzt mit Energie gefüllt. Ja, aber was wir vorher gemacht haben, war doch, wir haben sehr, sehr viel Energie sozusagen ähm, genutzt. Welche Energie? Die Energie, dass du mit deinen Gedanken kontinuierlich da Spannung reingebracht hast. Das heißt, was ist der Ursprung der Energiespannung? Unsere Spannung, unser Wollen, unser Wollen des Willen, ja? der Wille. Es war Wille notwendig, um da Energie reinzubringen. So Irgendwann, wenn du dieses Wollen loslässt, dann eben eröffnet sich diese Energie. Für uns bedeutet das also, du willst in deinem Leben Energie haben. Da ist es eben einfach die falsche Methode, einfach nur rumzusitzen, noch mehr zu schlafen, noch mehr zu entspannen, um dann sozusagen zu, zu warten, ich muss mich noch ein bisschen ausruhen in der Woche, habe ich dann mehr Energie. Das wird nicht passieren.
0: Die deswegen Energie. dieses Zusammenspiel, das ist ja auch das, was du eingangs gesagt hast, die Aktivität, deswegen ist es ja auch schön, dass du so viel in der Welt unterwegs bist und viele Dinge machst, dadurch ganz viel Energie bekommst. Ja. Und aber auch die Ruhe hast, also ich hoffe zumindest, dass du die Ruhe immer mal wieder findest.
1: Dieses Zusammenspiel, wie du es eben genau angesprochen hast, genau das ist so ein, ein Verständnis, was dann vielleicht tiefer dringen kann. Und das war jetzt nur bezogen auf unsere, auf unsere Hände. Aber dasselbe auf den ganzen Körper bezogen oder auf das ganze Leben bezogen als Prinzip. Weil das ist nur eine Übung, um etwas zu... Es geht nicht um die Übung. Es geht um das, was die Übung bewirkt. Und die Nachricht von diesem, was es bewirkt hat, das ist ein universelles Prinzip, was sich auf sehr, sehr vieles im Leben ausdrücken lässt. Du willst zur Entspannung, du brauchst die Spannung.
0: Das ist das Körperliche, das ist die Praxis, aber worüber ihr auch in der Shaolin-Tradition viel sprecht, ist die Geisteshaltung und der Shaolin-Spirit. Also wenn man ein Buch liest, geht es ganz viel um den Shaolin-Spirit. Wie würdest du den definieren? Was macht den Shaolin-Spirit aus? Was verbirgt sich dahinter?
1: So. Der Grund, warum ich dieses zum Beispiel Shaolin Spirit genannt habe, ist größtenteils wegen folgendem. Ich habe mich tatsächlich gefragt, was nein, ich sage so, jeder Mensch, denke ich mal, hat tief im Innern vielleicht den Wunsch danach ähm, etwas Unendliches zu erschaffen. Ja, weil, wenn es Unendlichkeit geben würde, wenn es diese Möglichkeit gibt, brauchst du keine Angst vor dem Tod zu haben, brauchst du keine Angst vor nichts zu haben, weil du machst den Fehler jetzt, jetzt lustig ausgedrückt, du machst jetzt den Fehler, aber es kommen noch so viele Gelegenheiten, da kannst du es verbessern. Das heißt, es fällt auf einmal Angst weg. Warum sehr viele Menschen heutzutage in Angst leben, ist, du verlierst heute das, oh, ja, oder etwas endet oder etwas passiert, etwas fällt weg. Ja, aber wenn es da kein Ende geben würde, deswegen eben Unendlichkeit, fällt sehr viel Angst weg. Dementsprechend ist für mich persönlich diese Suche nach dem Weg, wo ist die Urquelle von allem. Das ist das, was mich immer noch antreibt, warum ich diese persönlichen Praktiken weiterhin verfolge. Und mittlerweile ist es für mich sehr, sehr normal, dass alles das, was formbehaftet ist, wegfallen wird. Alles, was man kreieren kann, künstlich kreieren kann, geistig kreieren kann, das wird wegfallen. Weil eben jede Kreation einhergeht damit, dass die irgendwann verschwindet. Bedeutet auch, dass Xi Heng Yi, wie man ihn heute 2023, 2021 sagt, den gibt es auch irgendwann nicht mehr. Ganz normal und auch kein Problem. Aber was es immer, immer wieder, was es immer geben wird, sind Grundprinzipien dieses großen Konstruktes. Und das ist das, was ich eben gerne als Shaolin Spirit bezeichne. Es sind Prinzipien. Die kommen nicht von mir. Ich spreche momentan nur darüber. Aber selbst wenn ich eines Tages weg bin, der Spirit, der Geist, das Bewusstsein dieser Art des Lebens, das Bewusstsein darüber, immer weitere Perspektiven auf, auf, ähm, zu ergründen, sich nie auf eines sozusagen nur zu fokussieren und durch das Leben zu gehen, und diese diskriminierung zu treffen entweder oder nein entweder oder ist immer nur sehr sehr persönlich und subjektiv was du in der situation gerade willst und spirit ist eben geist oder eben bewusstsein etwas was sich nicht in form packen lässt und dementsprechend der buchtitel Shaolin in spirit da geht es nicht um mich da geht es um etwas sehr, sehr Universelles, was allerdings eben 2023 vielleicht durch mich momentan wieder auflebt oder an die Menschen wieder gelangt. Aber das hat es schon immer gegeben und wird es hoffentlich auch immer wieder geben. Weil ich eben denke, dass genau dieses, diese Grundprinzipien, die man, event die man ähm, in seinem eigenen Leben einrichten kann, die sind sehr, sehr hilfreich für für egal welche Herausforderungen manchmal eben in diesem Leben auf uns zukommen. Das ist diese Besonderheit.
0: Und in der Shaolin-Tradition war es ja auch immer Ziel, das von Generation zu Generation weiterzugeben. Und ich meine, Shaolin-Tradition gibt es seit eineinhalb tausend Jahren, oder? sich immer weiterentwickelt und du hattest über die Prinzipien, über den Spirit gesprochen. Ich finde es auch spannend zu sehen, wie wichtig der Begriff der Tugend dir und in der Shaolin-Tradition ist. Ich finde es auch interessant, die Unterscheidung zwischen vor allen Dingen den Tugenden, die man sich aneignen kann. Was würdest du sagen, sind zentrale Tugenden, die du vor allen Dingen in der heutigen Zeit noch weitergibst, wenn ich zu dir ins Kloster komme, worüber wird viel gesprochen? Ich meine, ich habe auch da viele Parallelen wieder zu antiken griechischen Philosophie gesehen, wo es viel darum geht, okay, ein tugendhaftes Leben oder eine Tugend bildest du dadurch aus, dass du immer wieder tugendhaft handelst. Und das habe ich auch da rausgelesen. Was sind die Tugenden und wie werden die hier weitergegeben?
1: Also unter all den 14 Tugenden würde ich vorrangig momentan, weil sie mir gerade in den Sinn kommt, tatsächlich eine heute gerne ein bisschen vielleicht darüber sprechen. Und das wäre meiner Meinung nach die Loyalität. Weil in sehr vielen Bereichen, wenn ich manchmal das beobachte, ist das Ganze zu einer Art äh, Nutzgesellschaft geworden. Ja. Nutzgesellschaft bedeutet, solange wir uns irgendwie gegenseitig von Nutzen sind, Solange sind wir in Kontakt und wenn wir uns irgendwann halt nicht mehr von Nutzen sind, dann trennen sich die Wege. Diese Art von Leben kann man führen, aber dadurch, dass Shaolin eben einer Familientradition, sage ich mal, einer Familienhierarchie entspricht, stellt man da fest, manchmal ist es in der Beziehung von Vater und Sohn, da geht es nicht nur darum, wann ist der Vater dir von Nutzen und wann ist der Sohn dem Vater von Nutzen, sondern da geht es auch noch um was anderes. Da geht es nämlich darum, dass ohne den Vater es den Sohn gar nicht erst gibt. Und dass es auch Bereiche in der Vergangenheit gibt, wo der Vater ganz, ganz klar vielleicht mal, oder auch die Mutter natürlich, dass Vater und Mutter, die Eltern uns mit... mit mitgenommen haben auf eine bestimmte Reise, auf bestimmte Fährten, auf die wir ohne hätten gar nicht alleine gehen können. Das heißt, da kommt dann auf einmal etwas rein, dass es nicht nur Nutzen ist, sondern eigentlich, dass da auch eine gewisse Dankbarkeit dafür mit einhergeht, dass diese anderen Personen manchmal einfach auch ein Teil Lebensgefährten waren während unserer Reise. Und so wie die Vergangenheit und alles, was die Vergangenheit eben involviert, so wie die Vergangenheit uns heute geschaffen hat, nur ein kleines Element, was aus der Vergangenheit wegfällt, würde ändern, wer die Menschen sind, die heute hier miteinander sprechen. Und das ist der Grund, warum es für mich sehr, sehr wichtig ist und warum ich diese Tugenden beispielsweise auch erwähne, Sie ändern etwas an, dem, an der Art und Weise, wie wir auch mit anderen Menschen umgehen. Nicht nur die Eltern, sondern auch die ohne Arbeitskollegen, Boss, Chef, egal wer, ohne die hätten wir bestimmte Etappen in unserem Leben nie erreicht. Ja? Und das heißt, nebst dieser Nutz ähm, Nutzeshaltung. Manchmal ist da auch eine gewisse Dankbarkeit und eine Verknüpfung ersichtlich. Die, wenn man anfängt, diese Loyalität zu entwickeln, im Sinne von loyales Verhalten zu denken, und das ist ganz sinn sinnbildlich die asiatische Familie. Ja. Das Vertrauen von mir als Sohn, dass mein Vater, der wird mir keine Anweisung geben, wo er weiß, damit renne ich in den Tod. Ein normaler Vater macht das nicht. Ja? Dasselbe ist aber, dass der Vater irgendwann natürlich weiß, dass die Fähigkeiten abnehmen. Die körperlichen Fähigkeiten, die Denkfähigkeiten. Und dann es hoffentlich noch einen Sohn gibt, der weiß, okay, die Lebenszeit des Vaters geht jetzt langsam zu Ende, aber die wird nicht alleine. Die wird er nicht alleine gehen müssen, sondern so wie mein Vater mich aufgezogen hat. Diese Zeit diese Liebe, diese Dankbarkeit gebe ich auch zurück, wenn es meinem Vater eben jetzt im Alter wieder abnimmt. Und da allein diese Art von Denkweise, natürlich sind wir nicht blutsverwandt. Nee, ist noch schlimmer, sondern wir kommen von derselben Quelle. Und die ist noch viel tiefer verwandt. Und aufgrund von dieser Art entwickelt sich mit der Zeit eben auch eine Art und Weise des Lebens, ähm, wo ich letztendlich in großem, in großem Geiste gedacht sehen würde, das wäre ein wichtiger Beitrag in einfach der Entwicklung von der ganzen Erde in die Zukunft. Also ich könnte mir vorstellen, das wäre hilfreich, wenn diese Art von Tugend
0: erwacht. Ich finde es schön, dass du genau diese Tugend rausgegriffen hast, weil auch da gibt es wieder eine sehr, sehr schöne Parallele zur antiken Philosophie, wo zwischen drei Arten von Freundschaft unterschieden wird. Zwischen der Nutzfreundschaft, du hast auch viel über den Nutzen gerade gesprochen, die Lustfreundschaft, und dann vor allen Dingen die Charakterfreundschaft. Und die Charakterfreundschaft, die beruht sehr stark auf der Loyalität. Einerseits, dass ich dich schätze aufgrund deines Charakters und weil wir loyal einander gegenüber sind. Das ist auch eine Parallele, weil... Wenn ich mir anschaue, okay, wann hole, ich Firmen, äh, wann hole ich Menschen bei mir in die Organisation? Ich versuche eigentlich nach drei Kriterien zu heiraten und Loyalität ist ganz oben. Dann kommt das Thema Einstellung und Haltung und dann kommt das Thema Skill. Weil Skills, die kannst du schulen, wenn du aber das Gefühl hast, du kannst nicht vertrauen, es ist keine Loyalität dahinter oder eine Einstellung passt nicht. Das ist deutlich schwieriger zu korrigieren. Ich will noch über zwei Sachen mit dir sprechen. Das eine ist, wir hatten viel über den eigenen Weg gesprochen, wie man den finden kann. Und dann will ich noch abschließen, weil wir immer hier zusammen Tee trinken und ich das sehr genieße, mit dir über den Weg des Tees sprechen. Aber wenn ich jetzt zu dir hier ins Kloster komme und sage, du hast ja vorhin gesagt, du bist Meister, nicht Mönch, Meister Shifu. Wie kann ich es schaffen, mit einem offenen Geist durchs Leben zu gehen, um dadurch zu erkennen, was mein Weg hier auf dem irdischen Pfad ist? Das ist eine sehr große, breite Frage, das ist mir bewusst, aber ich denke trotzdem, dass du vermutlich so eine Frage oft gestellt bekommst und du ja auch in deinem Buch sehr viel darüber sprichst und schreibst, wie man den eigenen Weg gut erkennen kann.
1: Ich denke, im Buch ist es ausführlich erklärt, aber ich sage es trotzdem jetzt äh, nochmal im, im, im Schnelldurchlauf sozusagen. Nummer eins ist, wir müssen es erstmal erkennen können. Erkennen können. Selbst wenn sich heute etwas offenbart, direkt vor deinen Augen, aber du erkennst es nicht, dann ist auch diese Offenbarung auch für nichts. Das deswegen ist also Erkennen die Nummer eins-Fähigkeit, die wir an uns selbst erstmal entwickeln müssen. Bedeutet ganz praktisch, sensibler, sensitiver, wacher wacher dafür werden, für die kleinsten Veränderungen bereits, die im Alltag stattfinden. Das kann sein auf körperlicher Ebene, das kann sein in deinem Haushalt. Wirklich, dass du sensi sensibel mit Gespür durch das Leben gehst, diese Sensitivität zu entwickeln. Weil dann, wenn es nämlich Veränderungen gibt irgendwo, die nimmst du jetzt wahr. Ist also eine gewisse Achtsamkeit, Sensitivität dem Leben gegenüber vorhanden, dann geht es jetzt eben darum, zu beobachten. Das heißt, beobachten können wir immer nur dann, wenn wir nicht zu stark in Aktion sind. Das heißt, eine nächste Fähigkeit, die wir entwickeln müssen, ist, Ruhe zu finden. Beobachtungsfähigkeit, dann Ruhe finden. Weil in der Ruhe können wir jetzt sozusagen erstmal ganz neutral, sag ich mal, beobachten. Neutral im Sinne von, das ist nicht gut, das ist nicht schlecht. Dieser Weg hat eine gewisse Konsequenz und dieser hat eine andere. Und dann nimmt man so eine Status-Quo-Aufnahme über sein aktuelles Leben beispielsweise mal da. Welche Menschen befinden sich gerade darin? Welche Menschen, welche Kontakte scheinen sich aktuell gerade aufzutun? Sind darunter Kontakte eventuell dabei? Irgendwie kommen die im ganzen Leben, ziehen die sich mittlerweile schon mit? Und so erkennst du irgendwie, dass das Ganze sich eventuell anfühlt wie ein kleines Puzzlespiel. Und dir jedes Mal immer wieder eine Tür geht zu und eine Tür geht auf. Die Frage ist, ob du das als solches erkennst. Die Frage ist, ob du Angebote, die dir Menschen geben, ob du die erkennst. Weil manchmal, manchmal äh, ja, weil, wenn man die nicht erkennt, dann immer, ähm, wie sag ich das? Du suchst die ganze Zeit, du suchst, aber es ist die ganze Zeit vor dir. Weil du einfach, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
0: So ein bisschen vermutlich wie im Alchemisten, den viele gelesen haben, so Paulo Quello-mäßig. Es ist die ganze Zeit eigentlich so die Suche nach dem Glück oder die Suche nach dem eigenen Weg. Und dann bist du einmal um die Welt gereist, um zu erkennen, es war die ganze Zeit vor deiner Haustür.
1: Und da kommt halt einfach sehr vieles zusammen. Der eigene Weg, der basiert natürlich auch darauf, was ist in deiner Vergangenheit passiert. Wie weit ist dein aktueller Entwicklungsstand? Darauf basierend kann manchmal der eigene persönliche Weg unterschiedlich aussehen. Grundprinzipien des Weges aber sind zum Beispiel einfach die, die Idee schon mal sein zu lassen, dass dieses Leben immer ein einfaches Leben sein wird. Weil das, das den eigenen Weg zu gehen, was bedeutet das jetzt? Bedeutet das, du willst einen Weg, in dem du wächst oder willst du einen Weg, der bequem ist? Welches davon wäre jetzt der eigene Weg?
0: Ich glaube, der entscheidende Begriff da drin, und den finde ich sehr, sehr spannend, ist, ist das Wollen. So wie erkenne ich eigentlich, was ich will? Und wie selbstbestimmt bin ich in meinem Wollen? Das ist ja auch die Frage, die du vorhin aufgemacht hast, wo du sagst, ist das jetzt einfach so, sollte das so sein? Oder hast du das irgendwie beeinflusst? Und dann, wie gesagt, so die Frage danach, was will ich? Und wie kann ich das Wollen beeinflussen und selbst steuern.
2: Ja.
1: Aber jetzt habe ich die Frage gerade, sorry, aber nicht, nicht verstanden.
0: Da war gar keine Frage drin, oh, ich behalten, okay. das war einfach eine Anmerkung. <lacht> Gut, wir können vom eigenen Weg noch über den Weg des Tees sprechen, weil mein Lieblingssatz in einem ganzen Buch ist, wer den Weg des Tees verstanden hat, der hat das Leben verstanden. Und ich habe es gelesen und dachte mir so, okay, ich meine, ich trinke selber gerne Tee, ich trinke nie Kaffee. Ich freue mich immer, zu dir zu kommen und mit dir zusammen Tee zu trinken und zu hören, welche Teesorten es gibt und welche Tees du empfiehlst. Und dann habe ich weitergelesen und erkannt, dass es vor allen Dingen dieser Satz, dass du ihn darauf zurückführst, zu verstehen, was eigentlich alles dahinter steckt, dass hier so eine Tasse Tee am Ende von uns genossen werden kann und wie viel Geschichte und wie viel Arbeit und vor allen Dingen, wie auch ein Tee entstanden ist. Und vielleicht magst du den Satz aber nochmal, wie du ihn gedeutet hast und warum du ihn da reingeschrieben hast, erklären und das, den Zusammenhang aus okay Tee und Leben verstehen erklären.
1: Das Schöne bei solchen Sätzen ist, ist tatsächlich immer, manchmal, wenn ich bei Vorträgen oder so solche Sätze nutze. Manchmal erkläre ich etwas dazu, sehr oft lasse ich die aber im Raum stehen. Weil nämlich genau dieses Ungewisse, etwas nicht zu verstehen, manchmal auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, entlang des Weges sozusagen ein bisschen zu expandieren. Und den T zu verstehen, er bedeutet ja, dadurch, dass er, der, der spricht ja in dem Sinne so nichts. Was gibt es daran zu verstehen? Also fängt man an, der spricht auf eine andere Art und Weise. Der spricht nicht in dem Sinne, dass es für Menschen etwas gibt, was es zu hören gibt. Aber er spricht in dem Sinne, dass der Mensch vielleicht etwas davon riechen kann, etwas schmecken kann oder etwas spüren und fühlen kann. Und was ist es, was sich in diesem Tee, in trockenem Tee, jetzt beispielsweise, bevor wir ihn aufgießen, wie ist der so trocken geworden? Wo kommt genau dieser Duft her? Und da fängt eben diese Reise des Tees tatsächlich an, dass wir anfangen, bis zum Ursprung zu versuchen zu gehen. Was ist der Ursprung des Tees? Es ist ja nicht nur die Region, wo der Tee gewachsen ist. Es ist ja nicht nur die Gattung von der Teepflanze. Aber wie ist diese Gattung der Teepflanz, wie ist der Samen überhaupt in diese Region dort damals gekommen? Das heißt, man stellt fest, dass der Versuch, den Weg des Tees rückzuverfolgen, fast ins Unendliche führt. Weil man eigentlich nicht weiß, wo soll man dort anfangen. Und jeder einzelne Tee, deswegen eben diese Teezeremonien oder die äh, Tee-Wertschätzungszeremonien, weil jede einzelne Tasse Tee genau es einmal auf dieser Welt gibt. Es hat sie noch niemals gegeben und es wird sie auch niemals wieder geben. Genau, einmal.
0: Ich finde es auch schön, dass du die Intention desjenigen damit einbeziehst, der die Tee oder die, die Teeblätter einsammelt, plus die Transformationsebene, dass wenn wir den Tee mehrfach aufgießen, auch jeder Aufguss einer Transformation unterliegt und sich im Geschmack verändert? und
1: Weil ich denke, dass die unausgesprochenen Sachen, die Intention, auch einen enormen, enormen Einfluss darauf hat, wie sich äh, das persönliche Leben und auch das Leben vielleicht der, des Umfeldes entwickelt. Und das kann man auf verschiedenen Ebenen sagen. Es ist, ist ähnlich wie, Menschen können viel reden, es aber halt nicht meinen. Und viel reden, aber die Aktion ist auch nicht dahinter. Das heißt, bereits beim Öffnen des Mundes ist die Intention schon gänzlich eine falsche. Das heißt, das ist so ein Aspektpunkt, dass es also auch im Kontakt mit anderen Menschen hilfreich ist, wenn man eventuell einfach ein, eine andere Art von Wahrnehmung noch bei einem entwickelt, wo man vielleicht die Intention des Gegenübers mit einbezieht. Ja? Weil Worte sind nicht das, was die Welt verändert. Es sind die Aktionen, die die Welt verändern. Aber meistens ist es erst die Intention und dann kommt die Aktion. Worte und dann Aktion, das kann meistens immer noch eine Diskrepanz geben. Aber Intention und Aktion, das ist der Punkt, auf den zu achten ist. Die Intention eines Menschen, weil dann danach weiß ich was. Dann ist egal, was er sagt, aber ich kenne die Aktion schon, die kommen wird. Inten, das, daher Intention. Ja? Und es ist eben genau diese Intention, die dann auch darüber entscheidet, ob etwas für die Menschheit, für den Menschen schädlich wird oder ob etwas für den Menschen dann zum Wohle der Menschheit beispielsweise ähm, entwickelt wird.
0: Das ist mein Lieblingsgedanke im Siddhartha buch was ich vorhin angesprochen hatte. Da gibt es dieser schöne Satz von Govinda, der sagt, dass selbst beim großen Meister nicht das Reden einen Wert hat, sondern nur das Tun und nur das, wie du dann im Leben handelst Und als wir uns das letzte Mal gesehen haben auf der Palace-Bühne, hast du gesagt, du wirst dich ein bisschen zurückziehen. Jetzt sehen wir uns fast ein Jahr später. Was sind heute deine abschließenden Botschaften? Also ich überlasse dir das letzte Wort. Gibt es irgendwas, was du noch was du noch teilen möchtest, lieber schifo
1: Ja. Ich denke, nachdem ich letztes Jahr ja schon geäußert habe, ich ziehe mich zurück. Aber jedes Mal, wenn du dich meldest, Jonathan, ich kann einfach nicht Nein sagen. Okay. <lacht> würde ich sagen, wir sehen uns einfach in einem Jahr spätestens wieder. Und bis dahin, wie ich es bereits erwähnt habe, es gibt sehr, sehr viele Kanäle, über die ich dieses Wissen bereitgestellt habe. Und jeder darf gerne, egal ob das jetzt der Online-Kurs ist, ob es das Buch ist, ob es die freien Videos sind, ob es die Podcasts sind, überall steckt etwas drin. Aber letztendlich ist das Höchste aller der Werte genau auch das, was du eben angesprochen hast, die Praxis. Es freut mich sehr, sehr, dass es mittlerweile wirklich eine große Gemeinschaft auch gibt. Und ich hoffe eben, dass aber wirklich die Nachricht durchkommt. Der einzige Grund, warum ich mich am Reden beteilige, ist, weil ich weiß, das Reden ist der erste Zugang zu den Menschen. Aber dieser Zugang muss eben in kurzer, mittlerer, naher Zukunft dahin führen, dass die Menschen in Aktion kommen. Ja. Deswegen ist es vorrangig und optimalerweise immer so, wer letztendlich von dem ganzen Reden inspiriert wurde, ist der nächste Schritt direkt zu gucken, was gibt es an praktischen Übungen. Das wäre mein letzter Ratschlag für dieses Treffen von uns.
0: Shifu, vielen Dank an dich. Es ist immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Vor allem, wenn wir Tee trinken, dann vergesse ich immer die Zeit. Ich hoffe, dass es euch allen viel Spaß gemacht hat und dass ihr viel für euch mitgenommen habt. Wenn ihr die Gespräche von morgen mögt, könnt ihr die natürlich abonnieren, uns gute Kritiken hinterlassen, Shifu. Und ich freue mich, wenn wir uns in spätestens einem Jahr dann wiedersehen.